0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Simplemente Somos Podcast. Aquí estoy con Lisa. 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 Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos.
1: ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle
0: voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. les bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Así, toda esta entrada tiene mucho sentido porque el episodio de hoy es el lado B del cassette. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que los que nos están escuchando saben cuál es, qué es un, la, un cassette. Y el lado B. Ya ahí revelamos nuestra... Que nos cayó la cédula. <risa> Venimos a hablar de maternidad porque estamos celebrando. El Día de la Madre, nos anticipamos un poquito, pero no venimos a hablar de las cosas románticas, de todo lo generoso que hemos sido, de todo lo amorosas, abnegadas, lindas, tiernas. Eh, lindas, no. Porque ya todo eso lo somos, todo eso eh, lo hemos venido entregando a nuestros hijos y seguramente también pues escucharemos mucho de eso. Pero nosotras quisimos también permitirnos celebrar con ese lado B, ¿eh? con la sombra, con eso que los está poniendo a ahorrar desde ya para ir al psicólogo eh, cuando tenga que ser.
1: Sí, eso es inevitable, ser pues. el, el rayoncito en va a quedar y siempre decimos, bueno, listo, nos vamos a ahorrar para, para, la, el, para la terapia en el futuro, porque es
0: inevitable. Lo bueno que estamos haciendo es que estamos ayudándoles a ahorrar la mitad para el aporte. Tampoco los vamos a dejar solos. Ni pagar todo. Toda la cuota. No, no, ellos también tienen su parte. Está, está, es importante. Son cosas bonitas que estamos haciendo por nuestros hijos. Entonces, la idea de hoy es que vamos a compartirles las cagadas.
1: Bueno, y nos, nuestras maternidades, pues de una manera... Eh, Real y cruda.
0: Muy cruda.
1: Entonces,
0: bueno, yo voy a empezar. Empiezo. A preguntarte. No, la confesión empieza ya. Bueno, no, no solamente vamos a hablar de las cagadas, sino también de situaciones que quizá hemos vivido dentro de la maternidad, por la que en muchas ocasiones podría generarnos culpa y que hoy queremos reconocer como algo que también somos, que también hace parte de nosotros, que también es la mamá que le corresponde a nuestros hijos y que eso no nos hace menos mejores madres para nuestros hijos. Bueno, empecemos por el principio. Tú eres, pues,
1: súper maternal. Toda la vida quisiste ser mamá o
0: te lo planteaste de un momento a otro. ¿Cómo fue el cuento? Yo siempre quise ser mamá. Eh, yo era la rosa del grupo de mis amigas del colegio, la que escuchaba. Yo no jugué tanto a, a la casita y esas cosas, pero yo tenía claro que quería ser psicóloga y mamá en la vida. Pues yo ahí me tiraron ya con la tarea puesta súper clara. Y, pero yo nunca fue de parejas muy formales, eso será otro episodio. <risa> Cuando empecé la relación, una de las etapas con, con Gato, eh, una de las cosas que hablamos fue de eso, fue de, ¿tú quieres tener hijos? Porque yo sí. Y él tenía duda, como duda hacia el no, entonces yo le decía, si tú crees que no, pues entonces hablemoslo, porque entonces ni lo intentamos, ni arrancamos. Sí. Porque para mí era claro que yo quería tener una pareja que quisiera tener hijos. Entonces yo le decía, si tú tienes dudas, pues, podemos ver en el camino, entonces cuando él me dice que sí, pues ahí comenzamos y digamos que de alguna manera lo quería tener a los 29 años, yo creo que era porque sí. veía a los 30 como muy grande, no sé, no, pero sabes que yo nunca he sido de ponerme como a los tantos años voy a tener, no, pero tenía ese número, sí tenía ese número, pero no era una cosa muy clara o específica, es que a los 29 voy a tener carro, casa, beca y voy a tener hijos, no, pero Mati nació en 29 <risa> y fui muy feliz, digamos que para mí sí en la concepción de Mati, o sea, Mati fue deseado, fue buscado, fue eh, amado desde el primer momento, y, y bueno, ahí fue. Y ahora, digamos que yo no me siento una mamá rosa tampoco, o sea, contrario a lo que pensaríamos de que esta mamá que se imaginaba maternidad toda la vida... Yo no me siento una mamá tan... Del de libreto, pues. Sí. Sí, más bien. Él dice, yo una vez le dije que él de que se quejaba con los amigos sobre nosotros. Y él dijo que, que estábamos locos. Que él decía eso a los amigos, que estábamos muy locos. Entonces, yo creo que más bien por ahí es como una maternidad muy, muy auténtica y muy conectada también conmigo. Como que yo... Gato dice algo de mí. Y es que yo no suelo sacrificarme. Uh -huh. eh, entonces ha sido una maternidad en la que yo he buscado también, obvio que me ha generado crisis y preguntas y los revolcones y todo lo que... Por supuesto. Eh, pero sí suelo ser una mujer que sigue buscando... Que la maternidad no le afecte ciertas comodidades. Me refiero a las básicas. <risa> o no sea, sé. En mi casa nos acostamos todos temprano porque yo no puedo, no soy capaz de trasnochar, entonces Mati aprendió a dormirse súper temprano. Me refiero a ese tipo de cosas. Sí. Ya, bueno, sí, pero sí si quería ser mamá desde chiquita.
1: Yo, ¿Tú? No, 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 no. No, inclusive, pues digo, me decía como, yo tengo mamá, pues jamás, ni casa ni con familia. Ni Ay, qué pesada. ¿no? <risa> y pues era era verdad, o sea, como que mi plan de vida... Mi, yo lo he descartado, pero tampoco era algo como, como me sueño, ser mamá, tengo que cumplir ese sueño, mi vida es un objetivo, en mi vida. no, no lo no era. De hecho, me lo empecé a plantear cuando existía la posibilidad de que no podía ser mamá uh -huh. Ya cuando dije, ¿Eh? bueno, existe la posibilidad de que yo no pueda tener hijos, que ya no dependía de ti. Sí, que no era una decisión, sino como, como algo que me estaba tocando. Y yo dije, ay, no, yo sí quiero ser mamado. Entonces fue, una, fue algo, eh, bueno, yo tuve un teratoma de ovario, que me tuvieron que quitar todo un ovario. Pasó el tiempo y, y tenía mi, mi otro ovario intacto. Eh, pero empecé a tener teratomas en el otro ovario y mi ginecólogo dijo, bueno, te voy tres meses para que mires si vas a quedar en embarazo o no. Y entonces fue como cuestión de tres meses, como bueno, vamos a, a probar eso. Y, y fue una decisión que fue como, claro, fue conversada con, con mi esposo. Eh, en algún momento sí habíamos hablado, como bueno, si vamos a tener hijos o tenemos dos o no tenemos ninguno.
0: Y pero la controladora sí. era yo, la cuadriculada. Pero, pero nunca fue como, como,
1: es nuestra idea y ser padre. Cuando ella se presentó, pues me estaba como esto que era como, bueno, esto es un ultimato. Cuando yo ya sentí ese ultimato, yo dije, bueno, ya sí, quiero ser más Entonces, digamos que todo me cogió como muy... Porque no es algo como tan pensado, pues que tú pensaste toda la vida uh -huh. en algo así, sino que como en tres meses yo dije, ah, bueno, concepción y además quedamos en embarazo súper rápido, de uno en la primera. Entonces es algo que para mí fue un poco difícil de, de procesar.
0: Y lo procesaste y ahora quieres tres. <risa> Porque fuera tenía tres, pero, pero bueno, mi, mi esposo no, no. O sea, tu habilidad de procesar es.
1: Es rápida, amplia. Sí, sí, sí. Pero bueno, las dos maternidades definitivamente han sido totalmente diferentes, atravesadas por situaciones, hasta sí. diría yo que socialmente o históricamente muy contextuales, muy diferentes. Eh, bueno, y Samuel tendrá la cara de ser primogénitos, sí, hijos sí, y hijos,
0: lo tenemos, porque yo soy de 40. Me ha que acordar. Cuente a quién le entregó, a, a quién le ofreció su hijo. Cuando yo tenía 18 años, mi
1: abuela materna se murió, pues sí, cuando se estaba agonizando y yo me estaba despidiendo de ella. Yo le dije a mi abuela, abuela, descansa tranquila, que... Por mi lado me comprometo que tu linaje eh, va a ser diferente a todo lo que fue. pues Porque mis, mis tíos y eh, fueron bastante rebeldes, complicados y y le generaron muchas angustias y tristezas a mi abuela. Entonces yo prácticamente que le prometí un hijo a mi abuela y le dije, no, pues tranquila que él va a ser pues la luz de la Ahí nos convertimos en un sticker y hacemos... <risa> Pues resulta que Samuel, mi primogénito, eh, fue concebido en la misma fecha de cumpleaños de mi abuela.
0: Y otra vez volvemos y hacemos... Claro, pues se lo prometí a ella y ahí está. Y te lo cumpliste. Se lo di de regalo de cumpleaños. Y ahora Samuel está cumpliendo tu promesa.
1: Ahora Samuel, pues tiene toda esa carguita. Pues que trata, yo trato ya de una manera consciente de, de liberarlo, liberarlo. Y bueno, y una, de alguna manera la información ayuda a que, a que él ocupe su verdadero lugar y no el acuerdo y la promesa que yo le que yo hice con Milina Pero sí, eso es una, yo creo que la cagada.
0: Sí, que también seguramente él en algún momento tendrá que decir como, ok, esa fue una promesa de mi mamá, yo no tengo que no tengo cumplirla que... Eh, y no tengo que ser tan luz sí. <ríe> únicamente. Sí. Sí, ese tiene cheque che, de, de terapia. Oye, terapia. O sí, sea, hay una cosa que, pues, también por el contexto de vida, y, y no estoy diciendo que esto sea una carrera para que las que lo han vivido conmigo, pues, no se van a, a, a sentir, <risa> pero, digamos, son situaciones que pueden ocurrirnos, sobre todo cuando vivimos en una ciudad donde no tenemos eh, una red de apoyo, donde ten tenemos que trabajar los dos en casa, entonces... A Mati lo tuvimos que entrar al jardín muy chiquito. Mati entró al jardín a los seis meses. Y si bien para nosotros fue un ejercicio de cuáles eran las opciones que teníamos, que, que sentíamos que era lo mejor, pues obviamente con, con cierta información y demás, digo como, pucha, estaba muy chiquito, ¿cierto? Cuando hablamos de todo el tema de eh, el tema apego, de vínculos o de un montón de cosas, hay ahí todavía cositas que, que, se revuelven y que si bien han, han, se han sanado, digamos, el muchachito ahí mal que bien va. Sí. <risa> eh, si es de esas cosas que digo, bueno, si soy honesta conmigo, sé que es posible que haya una huella ahí que. Entonces es como,
1: como, como dice el psicólogo que metiste la pata, pero sin decirte que metiste la pata, como
0: hiciste lo que pudiste y de como no que tan... se <risa> Y sí, por eso declaración de la aclaración de antes, ¿cierto? Porque muchas mamás seguramente estarán en estas condiciones que a mí me, me pasó, pero el hecho de que yo haya hecho lo mejor que tenía con lo que podía no significa que el muchachito no tenga una huella ahí que necesite en algún momento también sanar. Sí. Eh, en mi caso, bueno,
1: yo volví, de licencia de maternidad y, y a la primera semana yo dije oh my god, mi hijo, no puedo ir sin él. Entonces hablé con mi esposo, miramos opciones y él me dijo, o sea, haz lo que tú consideres que te sientes más tranquila. Renuncié, o sea, yo creo que solamente estuve una semana. ambos ya teníamos planes para irnos del país entonces dije, listo, me voy a tomar estos casi dos años para estar con mi hijo en la casa y estuvimos en la casa, pero no quiere decir que porque estuviera más grande tampoco fue traumático con en la entrada, pues, o, o, la, digo yo, entregar, porque uno entrega a su hijo a desconocidos porque además era, entró casi de dos años a la guardería, pero era un país diferente con hablaba con una lengua distinta. que no conocía eh, y era una jornada larguísima larguísimo el Entonces, in. entonces digamos que, que claro, ahí debe tener también eh, o su razón o su digamos pro eh, a que es fácil de adaptarse a sus circunstancias. Uno es su ah, adaptación. Y vamos eh, a <risa> ver, pues porque además ha sufrido varios trasteos, diferentes <risa> que nos fuimos del país, que volvimos, y entre esa se volvió hermano mayor, eh, que eso fue otro trauma. O sea, él no consideró una responsabilidad enorme. Yo no sé, el por qué sintió como, como, mamá, es que un bebé es una responsabilidad muy grande, y un momento, si yo le pregunto, ¿sabes otro bebé? No. no. Mamá, no puedo con más bebés. Es una responsabilidad muy grande, no me... pero o se angustia y es casi
0: llorar. y mi mamá, no, yo no puedo con otro bebé, pero es como si sintiera esa responsabilidad, entonces, bueno, hay otro, bueno, el hermanito, el, el hermanito, hermanito, hermanito también es un rayón acá, pero por el lado la... contrario <risa> por la ausencia, Mati no, Mati me ha esto, esto, vamos a hacer una pausa, no lo pueden estar escuchando los niños, <risa> Esto es un, una conversación entre mamás para decir como, ay sí, todas estas cosas nos han generado conflicto o nos hemos encontrado con eso, pero con la que hoy decidimos reconciliarnos y no, no ver desde la culpa. El caso es que Mati desde por ahí los cuatro años empezó a pedir hermanito. Yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito. Y eh, no, pues es que un hermanito no se tiene, uno tiene otro hijo. Y eso ahí implica un montón de cosas. El caso es que eh, me ha pedido hasta adoptar, en fin. Yo creo que pues ya él entendió que no. Nosotros le hemos hablado mucho de la familia, que uno puede elegir, que los amigos también pueden ser familia. <risa> <risa> eh, pero la ausencia del hermanito es, es... buena huella. Bueno, sí, o sea,
1: si hay hermanos, ay, no hay. Entonces es una huella, sí, total. O sea, ¿por qué sí y por qué no? ¿Van a tener rayos por qué sí o por qué no?
0: Eh, la lactancia, ¿cómo fue la lactancia, party? Ve A mí la lactancia, cuando yo estaba en embarazo, decía, lo voy a alimentar los dos primeros años, lo tenía súper claro, estaba súper segura. Eh, al al tercer día yo estaba que me reventaba de un dolor horrible en los senos, tenía los senos durísimos, durísimos y gigantes eh, super súper no podía ni levantar los brazos ya y luego eh, empecé a sentir que no quería que se despertara para comer porque me dolía mucho entonces fue un inicio de lactancia muy complejo eh, que luego con una asesoría logramos como subsanar, pero digamos que yo no fui tampoco, ahí no fui por ejemplo una mamá muy, muy estudiosa, muy buscona de cosas, y eh, con esa asesoría digamos que creo que me quedó cortica, y hacia los seis meses, más o menos el momento en que, entró, en que entramos a Mati al jardín, ya me empezó a bajar mucho la producción, yo no me, no me, no me extraía en los lapsos del día pues de donde, cuando trabajaba, y esto hizo que a los seis meses, larguitos, ya no pudiera seguirlo alimentando. Y ahí, por lo menos en los seis mesesitos, pero bueno, fue, pues como que todavía, me digo, ¿sí? hubiera tenido otra información. Sí, pero si era Sí, eh, hoy fue con amor con lo que tenía. Sí. Vamos a dejar el mantra. sí
1: eh, No, en mi casa... Mm, con Samuel, pues el inicio de la lactancia fue mi esposo parto, pues a mí me dio maternity views uh -huh. y esa, esa conexión, ahí fue un poco complicado, yo no me acuerdo, yo lloraba, no sé cuidar a mi hijo, bueno, y eso era un, un desastre, nos íbamos poner pañales, íbamos, pues, paternar, pater, paternar con un pediatra que no sabía poner pañales a mi hueco yo te rompió un montón de paradigmas también, sí, y a él también, eh, y empezamos con este tema de la lactancia, que claro, con ese, con ese estrés, ese nerviosismo, eh, fue eh, un inicio de producción complicada, difícil, además que tienes mil voces, no vas a ser capaz, yo no te la inventé, entonces, pero no hay ningún problema, entonces dale fórmula, no te complica la vida, bueno, eh, Terminamos dándole mixta y entonces a los dos meses, dos meses y medio empezó con la alergia a la proteína de leche de vaca, cuando ya, ya tenía mi producción súper bien establecida y fue una alergia muy fuerte. O sea, ¿sabes? se puso con una horquita, sangraba mucho en el popó, hice las dietas y de todo lo que me recomendaron y nada entonces, con el dolor en el alma, como unos dos, tres meses más o menos de, de lactancia, eh, tuve que suspender, pero eso fue muy doloroso porque es como, o sea, corta, porque tu leche es súper abrupto Y daño a tu hijo. Entonces, es como, uno con, con ese deseo de que lo que le estén dando a tu hijo lo vaya a alimentar, lo vaya a nutrir, pero le estás haciendo daño. Es una carne muy fuerte, muy dura. Y además de eso, sentir el dolor físico de tus tetas doliéndote, llenas de leche sin poderle dar. El niño llorando porque no se puede pegar y yo lloraba. Y todo porque realmente
0: me dolía, no solamente el cuerpo físico, sí, me dolía algo. Sí, absolutamente. Que además tenías alimento y no podías entregarse. No se lo podía entregar. Entonces para mí fue algo durísimo. Y a donde me sentía cansada.
1: Yo me acuerdo que lo, cuando le estaba lactando. Una vez le, le tiré un vaso de agua encima. Ah, sí. O sea, lo tenía así. Le estaba lactando. Se estaba <risa> tomando y, agua. Y me quedé dormida así. Entonces, claro. ¡pup! <risa> ¡Ah! <risa> se jugó se hubo. O sea... Pero el cansancio era tan impresionante, tan impresionante, que me quedaba dormida y una cosa desbordante. No me pasó. ¿Y con Con, bien, con yo no me sentí eh, cansada en ningún momento. Eh, era con una energía impresionante. Eh, era feliz todo el tiempo, todo el momento. Yo creo que también, pues, como que sabiendo ya que era lo que me esperaba. Sí, tuvo problem tuvimos problemas con la producción, tuvo frenillo, lo tuvimos que cortar, tuvo problemas de energía en la proteína de la leche de vaca, pero hice la dieta, funcionó la dieta. Ah, él sí le funcionó. Sí, lo detectamos mucho más rápido porque el quinto día de vida él ya estaba sangrando y entonces ya pues de una dieta eh, funcionó perfecto y felizmente lo pude lactar dos años y cuatro meses. Uno con el primero corre como, ay, es que ya es hora de que duerma solo, ay, es que ya es hora de que, eh, de que esto pase, eh, es, eh, de que eh, vamos a hacer esto, entonces no vamos a ir llevando a que él tome su decisión. Uh -huh. ¿Sú, ¿sú? Pero que no es tan libre. Con el segundo ya uno es como, realmente ya sabe uno qué es que el niño tome su decisión. Y... Y ya uno confía, porque es que con el primero uno como que no confía en que vaya a llegar en algún momento a ese, a ese punto. Eh, entonces con, con el segundo, en vez de camino, ha, ha decidido cuando dormir solo, cuando bajar la feta,
0: eh, y ha sido muy independiente. Entonces, contemos alguna anécdota o alguna cosa que hayamos hecho con nuestros hijos que pues que, que haya impactado. En ellos, para que no nos alarguemos mucho tampoco. Ve, eh, tengo, tengo dos que me acordé y dije, ya como está un poquito más grande. Cuando estábamos en pandemia, Mati tenía siete años y se le cayó el primer diente. Entonces estamos en la casa y todo, pues estamos en la casa, mi esposo, Mati y yo. Y entonces nos pusimos súper felices y brincamos, no sé qué. Y yo me fui al lavamanos a lavarle el diente. Sábado Matillo allí cuando se cayó el diente oh, por el lavamanos. Oh. <ríe> y los dos fuiste. <ríe> o sea, el primer El primer oh. diente. Llegamos a la oficina de mi esposo ahí en la casa. ¿Cuál de los dos lloraba más? <ríe> Mati llorando porque la mamá le había gustado el diente y yo por culpa de haberme botado el primer diente a Mati, entonces Gato tuvo que parar la reunión, venir a abrir tú. Tu... Menos un mal. momento de crisis. Fue un momento de crisis y todavía hoy Mati se acuerda y dice, ¿cómo me vas a botar el diente? Y se indigna y de no horrible. Eh... Entonces, más allá, pues, obviamente, no creo, no creo que vaya a ser un, un motivo de consulta, pero creo que es de esas cosas que va a recordar sí, sí, por sí. mucho tiempo, porque además era toda la esperanza del ratón Pérez, no sé qué, y ahora quién le voy a entregar, y quién va a venir, y ve, bueno. eh, Esa esa fue muy muy charra. Y la otra que te reíste ahorita que la viste es que... Eh, soy, soy muy obsesiva por las moscas y los zancudos, no puedo ver una, necesito <risa> matar, volear <risa> el tapito o desaparecer. Entonces estábamos comiendo y Mati estaba al lado de allá y yo vi que el zancudo estaba como rodeándolo un poquito y como que se le paró aquí atrás. Entonces yo me paré despacio, despacio, y le. <risa> pero él no, sí, se dio... probé, ya... <ríe> <ríe> él no se dio cuenta que yo iba entonces claro sí, fue él el... ah y se ponía a llorar ese niño. más te la vida entonces eh, me gané me gané la fama de que mis caricias duelen un poco pero estoy trabajando
1: estás Sí. cambiar en un poquito ese
0: concepto sí no lo tolero
1: desde muy chiquito
0: querer apretando pero estoy mejorando ay de las que muerde no no pues no muerdo porque ahí sí estaría en crisis legal pero lo pachurrado y gato era el que me decía al contrario que muchas familias es la mamá la que le dice el papá suave en mi casa es al contrario, todavía a los dos como que cuando los quiero querer es como...
1: Sí. Bueno, y el cansancio me parece a mí un factor súper importante porque definitivamente cuando empezamos el día somos pues la ternura pero ya después cuando estamos cansadas se nos sale el grito queremos todo ya rápido, no tenemos paciencia para esperar ni un minuto ni un segundo nada, no hay tolerancia entonces ese es otro ese es otro factor, el
0: cansancio. Bueno, pues muchas historias seguramente contamos solo un pedacito de todo lo que nos ha pasado, son 10 años de historias, son 8 años y 2 años más de historias, así que seguramente lo que eh, nos recordamos fueron solo unos pedacitos. Ustedes posiblemente también han vivido un millón de historias más. El ejercicio que queríamos hacer hoy era justamente poder vivir juntas esta celebración de la madre recordando y reconociendo también ese lado B de lo que somos, reconociéndonos como un todo como una mujer que estamos también en construcción que hemos estado viviendo también diferentes aprendizajes alrededor de esta historia de la maternidad nos queremos despedir con un pedacito con un parrafito que describimos y que también transmite esto que queríamos compartirles como mamás hemos hecho muchas cosas que quizás nos da pena confesar que no nos hace sentir orgullosas y aún así lo hemos dado todo por nuestros hijos, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros proyectos y vida. Nunca lo haremos perfecto bajo los estándares de la sociedad, pero seguro estamos siendo las madres perfectas para nuestros hijos. Hoy quisimos hablar de nuestras sombras para reconocer que estas también somos y aún con esto podemos mirarnos frente al espejo, abrazarnos y celebrar que, con amor, obstinación, pasión, terquedad, ternura y hasta ambivalencia, nos hemos ganado a pulso el título de mamá. ¡Feliz día! Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en todas las redes y canales de eh, streaming para que puedan escucharnos y seguir creciendo juntas. ¡Chao! ¡Feliz día! Do 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 do